0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für gesunde Ernährung, Fitness, Bodybuilding und einen allgemein gesunden Lifestyle. In der heutigen Episode sprechen Carmine und ich über das Thema Skinny Fat und insbesondere auch über das Thema Body Recomposition, das im Rahmen der letzten Monate gefühlt einen sehr, sehr großen Aufschwung erlebt hat. Dabei gehen wir auf verschiedene Punkte ein, zum einen was ist überhaupt Skinny-Fett, wie definieren Carmine und ich Skinny-Fett, weil wir haben zwei unterschiedliche Meinungen von Skinny-Fett. Ziemlich interessant. Und dann gehen wir natürlich darauf ein, wenn du dich in dieser Lage befindest, was du machen solltest, wie du die ja Body Recomposition beispielsweise ähm, einleiten solltest, was dabei zu beachten ist, sprich Makros, was die Vorteile sind und noch vieles mehr. Also es ist eine sehr, sehr geile Episode geworden, die mir persönlich extrem viel Spaß gemacht hat und wenn dir die Episode genauso gefallen hat wie mir, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du einen Screenshot machen könntest, vielleicht das Bild, diesen Screenshot in deinen sozialen Medien teilen könntest, vielleicht die Folge natürlich verbreiten könntest und uns darauf markierst. So kann der Podcast ein bisschen mehr wachsen und wir erreichen eventuell noch mehr Leute. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei der neuen Episode. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des The Iron Kitchen Podcast. Heute mal wieder zusammen mit Carmine hier für euch am Start, um eine weitere geile Folge abzudrehen. Und zwar haben wir heute ein richtig, richtig cooles Thema, das Thema Skinny Fett. Das Thema Skinny-Fat ist bei uns, sowohl bei Karmini als auch bei mir, ein Thema, das sehr, sehr oft angesprochen wird. Und dementsprechend haben wir gedacht, greifen wir das auch schon relativ am Anfang unseres Podcasts, aller Episoden schon auf. Und sind auf jeden Fall jetzt im Voraus schon gespannt, was ihr uns an Feedback da lasst. Karmini, ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist, dass wir die Folge drehen. Und ja, mein Lieber, bist du ready?
1: Ich bin ready, ich hoffe du auch, ich habe Bock auf jeden Fall, vor allen Dingen nach der ersten Episode, die wir jetzt gerade aufgenommen haben, also davor, das ist auch eine, eine richtig geile Folge geworden, also Leute, ihr müsst auf jeden Fall auch mal euch die Zeit nehmen und euch mal durch die bisherigen Episoden durchklicken, weil äh, das, das sind einfach jetzt schon super super Themen dabei, sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene, also an der Stelle nochmal dort an dich, Daniel, du bist ein geiler Podcast-Partner, macht Bock.
0: <lacht> Geil, danke, also kann ich, kann, kann ich nur zurückgeben, also es ist halt immer wieder... Ziemlich interessant, finde ich, wie wir das Ganze hier aufziehen, wie schnell das immer geht. Ne? Das darf man gar keinen
1: sagen. Das darf man, gar <lacht> das sagen. Darf man echt nicht sagen, das so aber bei. es macht halt einfach
0: Spaß. Ja, da
1: warten, wir ja. es genauso bei. Ja, Skinny Fat, geiles Thema, Daniel. Aber so eine der Kernfragen, die dann bei mir auftritt, wenn ich das auch mal in der Story anspreche, auf Instagram. Übrigens folgt uns natürlich auch gerne auf Instagram, findet ihr alles in der Beschreibung verlinkt. Äh, Stimmt, kann man ja auch mal sagen. ne? Ja, wir, sind, wir sind ja auch da so ein bisschen aktiv. Du kannst ja mal ganz kurz beschreiben, was, was versteht man denn unter Skinny-Fat? Ja? Wie, wie kann man sich da rein kategorisieren? Woran kann man das festmachen? Das ist somit eine der am häufigsten gestellten Fragen, gerade von Beginnern, sage ich mal. Deswegen kannst du vielleicht mal ganz kurz und knapp zusammenfassen, was ja. man unter Skinny-Fat versteht, auch wenn es dafür jetzt keine absolute Definition gibt. Ja, Also
0: Skinny-Fat ist die Mischung zwischen Skinny und Fett. <lacht> ganz easy. Nee, aber Ganz ehrlich, Skinny-Fat ist quasi wirklich so eine sehr, sehr undankbare Phase in dem Fitness-Game, muss man einfach wirklich sagen. Das ist so die Phase, wo beispielsweise alle Wettkampfathleten so am liebsten den, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würden, weil sie denken so, ey, ich habe keine Muskeln aufgebaut in den letzten Jahren. Und irgendwie dünner geworden bin ich auch nicht so und das ist halt immer sehr, sehr undankbar, also genauso fühlt man sich in der Phase, das bedeutet, ihr habt einen Körperfettanteil, der eigentlich jetzt nicht ultimativ hoch ist, aber auch nicht wirklich niedrig, also ihr fühlt euch weder noch zufrieden, also so von der Muskelmasse her sieht es jetzt gerade aus so, ja okay, da könnte eigentlich noch was gehen und von dem Körperfettanteil denkt ihr trotzdem so, ja, viel höher will ich, aber eigentlich trotzdem nicht und genauso auch umgekehrt, ne? Man ist nicht so richtig dünn, aber man ist auch nicht so fühlt sich nicht so mit einem Sixpack und es ist nicht so geil. Es ist einfach eine ekelhafte Phase und die hat jeder von uns, glaube ich, schon mal irgendwann durchlebt, insbesondere auch wenn man und das ist halt eben, da habe ich das meiste mit zu tun, wenn man halt eben angefangen hat aus einem höheren Körperfettanteil runter zu diäten, zudem die Glykogenspeicher noch leer sind, man ist auch noch flach des Todes, ja? Also man hat einfach keine keine Carbs mehr in der Muskulatur und dann sieht das halt eben noch doppelt so scheiße aus. Ja? Und das ist halt wirklich eine sehr, sehr undankbare Phase, aber durch die Phase muss man einfach durchgehen und im Nachgang wird das Ganze auch nochmal besser und dann sieht die Körperkomposition auch nochmal besser aus, egal in welche Richtung man geht, muss man sagen. Ne?
1: Ja, wo, wobei, ich finde es ganz interessant, weil deine Definition von Skinny-Fat Merkmal geht ist natürlich ganz klar geprägt durch die Zielgruppe, die du ansprichst und ja. wo, wo, wo du dich bewegst. Und wenn ich jetzt Skinny-Fat aus meiner Sicht heraus definieren würde, sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Das ist total Geil, spannend. aber hau raus. Das ist hau total raus. spannend, weil Skinny-Fat beschreibe ich zum Beispiel immer als den modernen Körpertypen. Und damit meine ich, man sieht häufig in Klamotten gar nicht dass man wirklich einen hohen Körperfettanteil hat, sondern meistens ist es so, dass die Extremitäten, so arme Beine, relativ schlank sind, aber sich ein Großteil de, des Fettanteils so in der Bauchregion ansammelt. Also da, wo es dann auch schon gefährlich wird. Und ja. das, ist, das ist so meine Definition von Skinny Fett. Ausgeht jetzt wirklich von dem Einsteiger, der mit dem Training beginnen will und unzufrieden ist mit seiner Körperform oder vielleicht sogar denkt, dass er an sich nicht übergewichtig ist, weil ja auf der Waage vielleicht das Ganze auch noch normalgewichtig aussieht, aber die Fettverteilung so ungünstig ist, dass man hier ganz klar von einem Skinny-Fett-Körpertypen sprechen muss. Also deswegen häufig geprägt wirklich durch eine Ansammlung im mittleren Bereich. Ja, Arme äh, sind jetzt, Arme und Beine sind jetzt nicht wirklich muskulös, aber auch, ja, nicht wirklich unmuskulös. Also es ist, ist ganz schwer zu definieren. Und deswegen super spannend, hier schon mal 50, so, ein, ja. so so einen Unterschied äh, festzustellen. Aber geil, ja. vielleicht kann man das ja wirklich mal so aus, aus beiden Perspektiven auch so ein bisschen beleuchten. Wenn ich vielleicht anfange... Ja. Ich, ich, ich glaube aber, am Ende des Tages haben beide, egal wie man
0: das Ganze jetzt definieren möchte, also ob man schon ausgeht davon, dass jemand mehr Muskulatur hat oder eben auch weniger und wirklich tatsächlich halt ähm, Fett im Bereich vom Bauch hält, oftmals korreliert das Ganze. Also auch bei den Leuten, die mehr Muskulatur haben, halten trotzdem, wenn sie denn Männer sind, mehr Fett am Bauch, bei Frauen eher ein bisschen so an Beinen, Po-Region und also so aus meiner Erfahrung heraus zumindest. Und Egal, welchen Typ man jetzt davon betrachten möchte, ist es, glaube ich, so, dass beide das Gleiche im Kopf haben. Sie fühlen sich in dieser Position unwohl. Ne? Und es ist weder noch, ja, man weiß halt einfach nicht so richtig, was zu tun ist, ja.
1: Also, was ist denn so die, die Empfehlung, die ich aussprechen würde? Also, ich, ich beantworte jetzt mal die Frage so für meine Zielgruppe und dann kannst du ja mal die Frage für deine mhm. Zielgruppe beantworten. Was ist so eines der großen Probleme, die ich ganz oft bei den Skinny-Fat-Körpertypen sehe? Also, Punkt Nummer eins Jetzt ausgehend wirklich von dem Einsteiger ist das sehr oft der Fokus zum Beispiel auf zu viel Kardiotraining gelegt wird und zu wenig auf Krafttraining. Das ist so einer der, der größten Fehler, die ich halt sehr, sehr oft sehe. Deswegen wäre das so mein erster Tipp, den ich an den Skinny-Fett-Körpertypen weitergeben würde, zu sagen, ey, konzentriere dich wirklich mal auf das Krafttraining, also auf den Muskelaufbau, um einfach deine Körperzusammensetzung positiv zu beeinflussen, sprich Muskulatur aufzubauen und natürlich auch den, den Körperfettanteil dann durch die Ernährung, das wäre dann der zweite Punkt, auf den ich gleich komme, natürlich entsprechend auch anzupassen, also eine sogenannte Body Recomposition, also eine Umformung quasi des Körpers anzustreben. Das heißt nicht, dass man kein Cardio-Training machen sollte, aber ich sehe eben sehr oft, dass gerade, wenn man abnehmen möchte und vor allen Dingen eben auch von der weiblichen Zielgruppe, das Cardio -Training da schon doch schon sehr stark überpriorisiert wird. Und wenn man das natürlich jetzt kombiniert mit einer suboptimalen Ernährung, zum Beispiel eine sehr proteinarme Ernährung, vielleicht sogar noch in Kombination mit einem zu hohen Defizit, dann ist das natürlich das Worst-Case-Szenario, um auch Muskelmasse abzubauen. Und da macht man eben sehr so häufig die Erfahrung, dass dann der Look, den man eigentlich angestrebt hat, alles andere als das es, nämlich am Ende sieht man irgendwie schlaff aus, äh, ja, der Po hängt, die Beine sind nicht wirklich trainiert und muskulös, sondern ja, man sieht eher dünn, dünn aus, aber ja, wirklich fett an den Stellen losgeworden, wo man es loswerden möchte, ist man vielleicht auch nicht. Deswegen, also Punkt Nummer eins wäre wirklich zu sagen, hey, konzentriere dich auf jeden Fall mal auf das Krafttraining. Und dann der zweite Punkt, den ich schon angesprochen habe, ist definitiv auch die Ernährung anzupassen. Punkt Nummer 1 ist natürlich auch von den Kalorien her nicht ein zu hohes Defizit anzustreben. Das würde ich gar nicht machen, sondern im Sinne der Body Recomposition würde ich tatsächlich gucken, dass ich mich entweder in einem ganz minimalen Defizit befinde, also wirklich ganz minimal das Defizit, oder tatsächlich versuche sogar als Trainingsanfänger mit einem guten Erhaltungsbedarf und einem guten Training dann Muskeln aufzubauen und gleichzeitig ein bisschen was an Körperfett zu verlieren. Und das ist auch durchaus möglich, gerade in dieser Trainingsphase, auf diesem Leistungsniveau kann man, und das wirst du sicherlich auch bestätigen, sehr gut Muskeln aufbauen und auch im Körperfett verlieren. Das heißt, ich würde hier zum Beispiel zum einen die Kalorien eben entsprechend anpassen, wie ich es erwähnt habe, und dann als zweite sehr wichtige Stellschraube natürlich auch hier die Makros so anpassen, dass man wirklich den Proteinanteil nochmal ordentlich nach oben schraubt auf 2 zwei bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Minimum und das Ganze damit eben über die Ernährung bestmöglich dann noch unterstützt. Das wären so, mhm. das wären glaube ich, so die, die zwei wichtigsten Tipps, also auf der einen Seite natürlich wie gesagt, Krafttraining priorisieren, ordentliches Trainingsprogramm auf der zweiten, äh, an zweiter Stelle natürlich dann auch die Ernährung entsprechend ähm, der Zielsetzung anpassen.
0: Ja, also ich, ich bin da auch voll bei dir und das bestätige ich mich jetzt auch nochmal in der Annahme von eben, so dass man halt eben das gleiche Vorgehen wählen würde. ja, Sofern jetzt kein Wettkampf oder so anstehen würde. Ne? Muss man halt auch ganz klar sagen. Was mir noch einfällt, ist, dass das natürlich auch so ein bisschen davon abhängig ist, wie gut kann sich jemand überhaupt mit einem Körperfettanteil identifizieren und wie stark Stört ihn wirklich auch so ein kleiner Bauch oder äh, die, die, diese Form? Ne? Wenn jemand jetzt sagt, okay, ey, ich will unbedingt den Bauch wegbekommen, dann kann man halt eben sagen, okay, dann mach vielleicht noch ein bisschen mehr Diät, ne? wenn jemand wirklich nur schlank sein möchte. Wenn jemand aber sagt, so ey, mein Ziel ist es eigentlich so, ich will endlich nicht mehr so dünne Arme haben ja, und nicht mehr so ein Lauch sein beispielsweise, dann kann man natürlich auch sagen, okay, ja, dann wird halt nochmal ein bisschen in den leichten Überschuss gehen, ja, auch wenn das jetzt vielleicht nicht mehr so optimal ist, ja. Das Optimalste würde ich aber auch sagen, oder würde ich auch den meisten Leuten jetzt einfach mal pauschal raten, vor allem den meisten Zuhörern, ja, genau das gleiche wie du, geht in der Body Recomposition, das macht einfach in der Phase wahrscheinlich sind, weil ihr sowieso so viel Energie schon aufgrund von dem hohen Fettgehalt habt, die ihr verbrennen könnt, dass da auch Muskulatur entstehen kann, ohne dass ihr groß im Kalorienüberschuss seid. Und das ist auch ein cooles Phänomen, nennen. Also ganz ehrlich, jeder freut sich darüber.
1: Es ist auch ein guter Punkt. Also das kannst du vielleicht den Leuten auch nochmal ganz kurz erklären. Dieses, okay, warum brauche ich eigentlich keinen Überschuss, wenn ich einen relativ hohen Körperfettanteil noch habe? Weil ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst.
0: Hm. Also es ist ja so, dass du für, also dass ein Kilo Körperfett beispielsweise hat ungefähr 7.000 Kalorien. Korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, habe mich lange nicht mehr mit beschäftigt, aber ich glaube, ein Kilo Muskelmasse hat 14.000 Kalorien. Kann das sein? Ungefähr das Doppelte war das oder 10.000, irgendwas in dem Dreh.
1: Spielt auch, glaube ich... Okay, um de, ja, was? also um, um, unterscheidet sich das in, im Sinne von, wie viel Kalorien brauche ich, um ein Kilo Muskeln aufzubauen, weil da, da genau. sind es ja. weniger. Ja. Also ich meine, ja, ich, da sieht man um, ich, die, um die 3.000 Battstich um Kilo Muskelmasse aufzubauen. Deswegen ist das ganz spannend. Aber okay. ich, 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 bin
0: mir, ich, ich, bin, ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher. Im Endeffekt können wir das aber auch in einer neuen Episode mal nochmal genauer erläutern. Ja? Also wenn ihr da Bock drauf habt, fangen wir dann nochmal ein bisschen an nachzuschauen und dann werden wir euch da auf jeden Fall auch nochmal eine coole neue Episode drehen. Was ich allerdings gemeint habe, ist prinzipiell, dass ihr natürlich durch diesen hohen Körperfettanteil sehr, sehr viel Energie mit euch rumtragt, weil im Endeffekt dreht sich alles immer um Energie. Ja? Und ihr braucht diese Energie, um letzten Endes gute Trainingsleistungen zu bringen. Ja? Also ihr nimmt quasi euer Körperfett, der Körper verbrennt das und dadurch wird Energie frei, dass sie wiederum in Training investiert ne, beispielsweise und dadurch wird wiederum die Proteinbiosynthese stimuliert und es kann Muskulatur aufgebaut werden, auch in einem höheren Körperfettanteil und das ist Halt ein sehr, sehr cooles Ding, wenn man gleichzeitig im Defizit ist. Ja, das Defizit darf allerdings nicht allzu hoch sein. Also, da muss man natürlich ganz klar unterscheiden. Ihr braucht ein gewisses Basis, eine gewisse Basisernährung, die euch für euren wichtigen Prozesse unterstützt. Ja, egal, ob das jetzt hormonell ist, ob das irgendwie kognitiv ist, ob das für welche Funktionen auch immer sind. Aber ihr habt natürlich auch noch überschüssiges Fett, das ihr loswerden wollt. Diese ganzen Energiebomben, diese ganzen Energieträger, die kann man sehr, sehr cool umwandeln. Und dabei geht es halt eben in der Body Recomposition. Und deswegen sagt man ja auch, dass man in der Body Recomposition tendenziell, wie du eben auch schon gesagt hast, relativ High Protein fährt, also mehr Protein zuführt, als man es eventuell in einer Erhaltungsphase machen würde. Mit 2,5 ist man da schon ziemlich gut aufgestellt. Ich fahre auch mit manchen Athleten, gerade auch so nach einer Operation oder so, habe ich auch schon teilweise mit 3 Gramm gearbeitet, wenn die nochmal auf einen alten Stand zurückkommen wollen. Und das Fett, das Nahrungsfett fährt man allerdings ein bisschen runter. So, da gehe ich auch teilweise bis 0,5 Gramm in dieser Phase. Ähm, 0,5 sollte man schon halten, damit halt eben so hormonelle Prozesse im Körper ähm, ganz gut Aber gewährleistet du, werden. Du das auch bei Frauen? Bei Frauen äh, tendenziell. Auch, aber nicht für so einen langen Zeitraum. Kommt drauf an, wie viel Körperfettanteil sie tatsächlich haben. Ja, Umso niedriger der Körperfettanteil, umso höher gehe ich eigentlich mit dem Fett. Ja, Bei Frauen gehe ich aber prinzipiell steige ich, wenn ich bei Männern mit 0,5 versuche zu fahren, fahre ich mit Frauen eher bei 0,75 so tendenziell. Also ich bin ein bisschen unter dem 1 Gramm unterwegs, einfach weil man ja auch ein kleines Defizit erzeugen will und natürlich die Kohlenhydrate auch gut im Training gebrauchen kann. Kohlenhydrate dahingehend auch wieder einen sehr, sehr guten Übertrag auf Leptin haben, was dann auch wieder Menstruationszyklus etc. ganz gut bedingt. Und dementsprechend denke ich, dass wenn man da mit einem cleveren Cycling plus halt eben kleinen Breaks fährt, in der Body Recomposition auf jeden Fall auch Ticken unter einem Gramm fahren kann, weil das Defizit erstens nicht so groß ist und der Körperfettanteil in der Regel auch hoch genug ist. Ne, da muss man natürlich immer so ein bisschen abwägen, wo bewegt man sich letzten Endes wirklich. Da, darf ich da
1: auch ganz kurz was einwerfen? Weil, ähm, Auf jeden gerade, Fall. Ich finde gerade in, in so einer Phase, ja, aber auch in der Diät, ich meine, das ist an sich schon fast ein eigenes Thema für einen Podcast, aber... Ich bin ein sehr, sehr großer Freund davon, vor allen Dingen auch in so einer Phase, dann präventiv wirklich gut zu supplementieren. Also zum Beispiel mit Omega-3 zu supplementieren oder bei Frauen zum Beispiel auch. Gerade in der Diät, man, man muss nicht erst warten, bis der Periodenverlust am Start ist oder man muss erst gar nicht das riskieren. Warum nicht schon mit, eine, mit einer guten L-Canditin-Kombi arbeiten? Ja, also ich meine zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt davon ausgehe mit dem Female Protect, so, wir wissen ja auch laut der Datenlage, dass es einfach L-Canditin-Formen gibt, die sich positiv auch auf die körpereigene Hormonproduktion auswirken. Warum denn nicht? Schon mal mit sowas reingehen, better safe than sorry, gerade dann, wenn man vielleicht auch mit dem Nahrungsfett jetzt nicht so hoch geht, dass man da einfach so eine Art, ja, so, so eine Art doppelten Schutz hat. Das heißt nicht, dass es eine absolute Garantie ist und dass man dann mit dem Rest fahrlässig umgehen sollte, aber wenn man sich das doch zunutze machen kann und wenn wir wissen, dass da die Datenlage an sich sehr, sehr gut ist, dann würde ich das auch auf jeden Fall nutzen und gerade sowas wie essentielle Fettsäuren, die würde ich dann supplementieren. Aber auch, ich bin zum Beispiel auch jemand, der sagt, sowas wie Magnesium, Zink, also auch alles das, was, sag mal, die normalen Körperfunktionen unterst äh, unterstützt, ob die Schilddrüse, ob das Immunsystem, das sind so Sachen, wo ich immer sage, ja klar, Supplements kann man jetzt nicht so als eine Art Fatburner sehen, aber indirekt können sie schon eine Diät auch und auch eine Recom-Phase sehr positiv beeinflussen, weil sie einfach dafür sorgen, dass du dich in dieser Zeit nicht verdammt packe fühlst, ja, oder hm, dass du ja. eben vielleicht nicht so infektanfällig bist, dass du keine, so, das sind ja auch alles so indirekte Faktoren, die man eben nicht außen vor lassen darf. Und deswegen bin ich auch kein Freund davon, immer so absolute Aussagen zu treffen, wie, ja, Supplements sind aber 5% und sind nur die Spitze des Eisbergs. Das ist völlig richtig, ja, gebe ich hier recht, weil wenn du die anderen Sachen nicht berücksichtigst, dann holt das auch nicht alles raus. Aber ich meine, wir geben mir hier auch Tipps und versuchen den Leuten direkt das Optimum mitzugeben. Und wenn ihr das, wenn ihr diese Info habt, wenn wir die euch geben, dann macht euch doch jetzt schon zunutze. Dann können die fünf Prozent vielleicht für euch eine sehr viel größere Bedeutung haben als für viele andere da draußen.
0: Ja, hast du irgendwo, also ich denke, jeder, der dich auf Instagram verfolgt, der wird auch wissen, wo man so Supplements herbekommt. Hast du da irgendwelche Empfehlungen auch? Also ich denke, können wir einfach mal was raushauen, weil es gibt viele, also ganz ehrlich, wenn meine Mutter jetzt das jetzt hören würde, die hätte keine Ahnung, wo die das herbekommt.
1: Also gut, ich, ich glaube, es ist an der Stelle gestattet zu sagen, dass ich bei Moore ja. im Team bin und auch zu 100% in den Produkten stehe. Übrigens, du bist, ich meine, du bist bei ihr. Yes. Ich feiere ja. die Produkte genauso, ähm, habe ich auch schon ja, oft gesagt. E eben also deswegen. von dem her, alles cool. Ähm, also gerade so aus Sicht des... Ähm, ich sage mal, der, der, für, für Frauen-Supplements auf jeden Fall das Female Protect kann ich nur empfehlen, gerade in der Diät, weil das eben wirklich auch diese l kanitin form hat plus noch weitere äh, Inhaltsstoffe, können mich die Leute auch gerne anschreiben, wo wir eben lauter Daten echt gute gute, wie soll ich sagen, ich, ich will nicht sagen valide Daten haben und ich bin auch sehr vorsichtig, weil Health Claims, man darf ja keine absoluten Aussagen treffen, ja, aber wo ich einfach ja, sehr ja. viele gute, positive Erfahrungen habe und wo sich auch jeder selbst gerne einlesen darf, wie es da aktuell aussieht. Von dem her, das würde ich auf jeden Fall empfehlen und ein gutes Omega-3-D3-Supplement äh, auf K2, gerade für Frauen auch wichtig, hinsichtlich Osteoporose-Prävention. Aber dann ist auch ganz wichtig, Kalzium wird oft vergessen, ja, oder auch sowas wie Magnesium. Du brauchst gut äh, ausreichend Magnesium, um überhaupt Vitamin D richtig äh, metabolisieren zu können. Deswegen am Ende des Tages muss man wirklich immer auf das große Ganze achten und deswegen bin ich ein Freund auch wirklich von der Kombination von diversen Sachen. Aber ich würde sagen, so im Einzelfall, wer da wirklich auch eine Beratung sucht und gute, ich sag mal, Diät-Supplements möchte, der kann uns auch immer äh, individuell anschreiben.
0: Ja, ja, also bin ich, da bin ich voll bei dir und das Ding ist halt eben, man kann, also, da muss man halt auch wissen, wo setzt man den Anfang, wo das Ende halt, ne? Also, wer möchte wie viel in seine Gesundheit investieren, um gewissen oder gegebenenfalls halt ein bisschen prozentual noch was rauszuholen, weil da bewegen wir uns natürlich auch in dieser Spanne immer mit Supplements, ne? Also, das ist das i-Tüpfelchen, wie du auch schon bereits gesagt hast, so. Aber ich bin halt eben auch ein Freund davon, gerade wenn es um langfristige Gesundheit geht, da ein bisschen mehr zu investieren halt auch war ich auch vorher bevor ich gesponsert war muss ich halt eben an der stelle auch sagen also mein supplement ich habe 90 bis 100 euro im monat glaube ich schon für supplements im monat ausgegeben und war damit auch vollkommen cool weil das halt einfach in, in eine investition in meine gesundheit war letzten endes so ne und dementsprechend ist das für mich halt ganz gut gewesen jetzt aber noch mal um auf die recomposition zurückzukommen ich denke das war ja eigentlich so das thema dass wir da ein bisschen mehr behandeln wollen ich bin ein großer fan wie gesagt, so, wenn man dann einen Teil der Ernährung cuttet, ja, also wenn man das dann rauswirft, dann eventuell auch diesen Teil der Ernährung zu cutten, den man nicht unbedingt auch braucht. Ne? Also jeder kennt es, umso näher man Richtung Off-Season kommt, beziehungsweise die meisten werden es kennen. Ne? Umso mehr man Richtung Überschusskalorien geht, umso mehr Junkfood, sage ich mal, isst man halt auch. Oder vielleicht hier und da mal noch ein Gummibärchen oder hier und da mal noch dies und das so. Und vielleicht kannst du dann halt eben einfach, diese Ernährung halt so ein bisschen ähm, reduzieren und oftmals ist das ja auch verbunden damit mit irgendeiner Süßigkeit oder so. Weißt du, gönnst dir halt vielleicht Thema noch ein Snickers-Eis oder so und dann hast du da schon 8 Gramm Fett weniger, weil diese 8 Gramm Fett, also ganz ehrlich, das sind nicht die die Fette, wo es drauf ankommt am Ende des Tages, sage ich immer. ne Und wenn man da halt eben vorsichtig guckt, wo man halt eben so ein bisschen reduzieren kann, ohne dass es einen, einen großen Einschnitt bringt, dann denke ich, ist das halt eben auch kompatibel. Muss natürlich jeder so seine Ernährung für sich so ein bisschen, ähm, evaluieren und schauen, okay, wo kann er da Abstriche machen? Und ich denke, die meisten, die uns hier auch verfolgen, die werden auch schon relativ clean sowieso essen. Also clean in Klammern, Ausführungsstrichen. Oder, oder, oder zumindest
1: auf dem Schirm haben, dass es, dass es Sinn macht, sich halbwegs vernünftig zu ernähren. Aber das ist ein guter Punkt, Daniel, weil als du es gerade angesprochen hast, kein Witz. Ich habe hier so eine kleine Liste, wo ich mir dann, wo mir auch so spontan Ideen einfallen, die ich notiere. Das wäre nämlich auch eine geile Podcast-Folge. Das Thema Clean Eating versus Flexible Dieting, also gibt es da überhaupt einen Unterschied? Wie ist so unsere Philosophie, was das angeht, ist das, glaube ich auch nochmal ein ganz spannendes Thema. Ja, wie, wie clean muss man sich überhaupt ernähren? Wo, wo sind vielleicht Grenzen, aber wo überschreiten viele auch vielleicht ihre Grenzen, weißt du? Das ist auf jeden Fall mhm. nochmal ein geiles Thema, sorry, das fiel mir jetzt gerade ein, das muss mhm. ich auf jeden Fall nochmal einwerfen. Ja. Bist du dabei, findest du das ein gutes Thema?
0: Ja, das ist ein gutes Thema, ich finde es immer witzig so, wie wir während dem Podcast eigentlich immer neue Themen finden, aber das ist auch einfach, es gibt auch so viele coole, coole Themen, die man einfach noch besprechen kann und ich denke, dass wir da auch, du, du merkst ja auch selbst, ne? wenn man auf so ein Thema kommt, dann ist es interessant, weil man kommt ja nicht einfach so auf das Thema. So, und das finde ich, glaube ich, ganz cool. Ihr könnt uns auch gerne mal privat per Instagram eine DM schreiben, so, ob ihr diesen Ansatz auch ganz gut findet oder ob ihr sagt so, ey, Leute, macht euch mal vorher besser Gedanken über die Themen, die ihr behandeln wollt. Aber ich glaube, wir haben da eine, also so intuitiv würde ich sagen, so, wir haben da bisher immer ganz gute Themen auf jeden Fall auch getroffen.
1: Ja, auf jeden Fall würde ich auch sagen, ja. Vielleicht nochmal zusammenfassend, also, wenn du dich jetzt wirklich als skinny körpertypen identifizieren würdest, nach den Indikatoren, die wir jetzt so hier mitgegeben haben, Genau die drei Punkte, die wir eigentlich angesprochen haben, beziehungsweise zwei, also beim Training wirklich auf das richtige Training fokussieren und konzentrieren, wirklich auch ein progressives Trainingsprogramm zu befolgen, gerade dann, wenn du auch zu der Kategorie Trainingseinsteiger oder ich sag mal Anfänger gehörst. Punkt Nummer 1, Punkt Nummer 2, von der Ernährung her auf jeden Fall ähm, anstreben, dich nicht in einem zu hohen Defizit zu bewegen, Ja, je nach Körperfettanteil natürlich, wobei, wenn du Skinnyfett bist, wird der jetzt nicht exorbitant hoch sein, sondern dich dann tatsächlich im moderaten Defizit zieht, bis, ich sag jetzt mal, auf Erhalt zu bewegen, die Makronährstoffe entsprechend anzupassen, so wie es Daniel auch schon gesagt hatte und dann wirst du an sich wirklich sehr, sehr gut, sehr schnell Erfolge sehen. Man darf halt nicht die Illusion mitbringen, dass man jetzt an bestimmten Körperstellen schneller Fett verlieren kann, ja, auch nicht übungsspezifisch, was ja viele dann denken, so, ey, ich will am Bauchfett weg und deswegen muss ich jetzt Crunches machen bis zum Umfahren, sondern auch das ist ja ganz wichtig zu verstehen, nur ganz kurz. Leute, das ist 100% Genetik, ja. Wenn ihr das Glück habt, zuerst am Bauchfett zu verlieren oder zuerst am, am Po-Fett zu verlieren, wenn das eure Problemzone ist, dann seid, ihr halt, dann seid ihr halt die Glücklichen, wenn ihr Pech habt, dann ist das wirklich die absolut letzte Stelle, die frei wird und dann bedeutet das aber einfach nur Zähne zusammenbeißen und um sich da durchzukämpfen. Ja? Da, da wird kein Supplement und kein Training dieser Welt was dran ändern, deswegen schlag dich das bitte aus dem Kopf. Das ist ein reines Geduldsspiel, das haben wir alle schon durchgemacht und das müsst ihr einfach dann durchstehen.
0: Ja, nee, das sind gute Punkte, ich finde das hast du auch eigentlich ziemlich gut zum Abschluss gebracht. Eine Sache wollte ich noch mal kurz anmerken, was mir eben noch eingefallen ist, wir hatten doch eben über diese Transformationsrate gesprochen von fetten Muskeln. Ja, ich glaube, diese Rate ist 2,5, wenn man das teilen würde. Und dementsprechend bin ich das jetzt die ganze Zeit parallel mal durchgegangen. Es muss irgendwas so um die 3000 Kalorien gewesen sein. Es waren 14.000. Ja, ich aber, ich also, mal kurz genau. Hatte
1: ich, hatte ich nämlich auch so im Kopf. Also es sind, ich glaube, ja. es sind irgendwie 3800 Kalorien sowas mit denen. 2800. meine ich. Oder 2800 um, ja. um äh, ein Kilogramm. Genau. Ja. Ja. ja, aber ich das Kommt das. auch genau das hin mit dieser
0: ja. Umrechnungsrate 2,5. Ja, das ich, bleibt
1: dann die ganze Zeit, ich bin dann genauso. <lacht> ja, aber so
0: macht es so macht's natürlich auch viel mehr Sinn. Also ja, es ja, klar, macht natürlich auch viel mehr Sinn, <lacht> weil das andere, da hättest du ja ewig viel Fett verbrennen müssen, um irgendwie ansatzweise nur Muskulatur aufbauen zu müssen. Ja. Also ihr seht, auch wir machen Fehler, wir sind auch nur Menschen. Alles im Kopf behalten kann man sich sowieso nicht, aber war, war eine geile Episode. Wenn ich nochmal so meinen Take gerade auch am Schluss noch einmal äußern darf, kann, würde ich halt eben auch empfehlen, Leute, Body Recomposition ist eine sehr, sehr geile Sache und vertraut auch diesem Prozess. Das ist möglich, ihr werdet nicht die krassen Erfolge dadurch erleben, so die man erlebt, wenn man entweder im Aufbau oder in der Definitionsphase ist, aber ihr müsst euch da auch wieder vor Augen führen, Dafür habt ihr eine sehr, sehr coole Zeit. Erstens, ihr müsst nicht extrem krass ins Kaloriendefizit gehen, was natürlich auch wieder mit einer Restriktion irgendwie im sozialen Leben verbunden ist. Sprich, ihr könnt da natürlich schlecht dann wieder auswärts essen. Vielleicht auch eurer Familie müsst ihr immer wieder sagen, so, oh, ich bin auf Diät, ich kann dies nicht essen, ich kann das nicht essen. Das ist in so einer Body Recomposition ein bisschen ähm, einfacher, muss man einfach sagen. Dann habt ihr natürlich auch den Vorteil, dass ihr euch auch nicht fühlt, als ob ihr in der Diät seid, ja, was euch auch wieder im Training eine ganz gute Motivation gibt. Weil oftmals denkt man, ja, okay, man hat ein bisschen weniger Kalorien gegessen, die Trainingsperformance wird dann einfach schlechter, weil ihr denkt, so okay, ich bin im Kaloriendefizit. so, Das ist halt psychisch extrem viel, was damit einspielt, aber das sind relevante Faktoren. Und im Gegensatz dazu habt ihr auch beim Aufbau her halt eben nicht dauerhaft so das Gefühl, boah, ich werde halt eben jetzt Tag für Tag wieder fetter. So, ich befinde mich gerade übrigens auch in so einer Phase, wo ich dann denke, so, ja, okay, jetzt jetzt wird es eigentlich schon mal Zeit für eine Diät, aber so, ich mache halt jetzt noch einen Zyklus, weil das Training auch so gut läuft und das würde mit einer Body Recomposition halt auch ganz gut laufen, also da bin ich mir halt 100% sicher, die Glykogenspeicher sind noch ausreichend gefüllt, dadurch, dass ihr halt eben primär das Fett auch ein bisschen reduziert, habt ihr da immer noch sehr, sehr viele Carbs-Input und das Training wird auch Spaß machen und ihr seht gleichzeitig Erfolge, vor allem, wenn ihr auch noch nicht so lange trainiert, ja, also wenn man die ersten drei Jahre Training oder so hinter sich hat, dann wird man auch mit einer Body Recomposition, wenn das Training dann in der Zeit auch sehr gut angepasst ist, immer noch krasse Erfolge erzielt, das werde ich euch versprechen, das kann ich euch versprechen, das habe ich schon oft erlebt und dementsprechend ist es eine ziemlich coole Sache, die glaube ich Leute in diesem Stadium definitiv heranziehen sollten, also bin ich ganz bei dir. Ja,
1: Punkt, Geil, Ge geiles, right. geiles Statement zum Abschluss, ich denke die Leute werden da viel für sich mitnehmen können, Leute abonniert auf jeden Fall den Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt, teilt natürlich die ein oder andere Episode die ihr persönlich sehr feiert. Ihr, ihr helft uns damit wirklich enorm. Wir sind mega motiviert. Ich meine, wir treffen uns hier wirklich jede Woche, um für euch zwei Episoden abzudrehen. Wir haben richtig Bock, das Ding hier groß aufzuziehen mit euch zusammen und auch wirklich Content zu liefern, den ihr wollt. Ja, wir machen das hier für euch, nicht für uns. Und deswegen, ja, freuen wir uns natürlich über jeden Support von eurer Seite aus. Deswegen... Auf jeden Fall teilen, 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 abonnieren, ein bisschen Liebe da lassen. Wir sind euch mega dankbar dafür.
0: Yes, und das sagen wir nicht einfach so. Wir brauchen eure Hilfe wirklich, weil ansonsten läuft da gar nichts. Ne? Das ist tatsächlich so. Also wir wachsen mit euch zusammen, ihr wachst mit uns zusammen und ähm, ja, freuen uns auf jeden Fall noch auf den Weg, den wir da zusammen ja, erarbeiten, gehen werden. Wie auch immer man das bezeichnen möchte. <lacht>
1: yes. Alles klar, Buddy. Dann äh, vielen Dank Alright. für diese zwei geilen Episoden, die wir heute abgedreht haben und ich würde sagen, bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche, mein Lieber. Ciao ciao. ciao, ciao. Vielen lieben Dank, dass du die Podcast-Episode bis zum Schluss durchgehört hast. Es freut mich, dass du immer noch dran bist und wenn du jetzt immer noch dran bist, dann weiß ich, dass du es auf jeden Fall ernst meinst mit unserer Arbeit. Wir würden uns freuen, wenn du, wie der Kamine eben schon gesagt hast, den Podcast abonnieren könntest, auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Das ist egal, ob das Spotify ist, Apple Podcast oder auf einer anderen Plattform, denn so kannst du uns unterstützen. Du hilfst uns dabei, dass der Podcast wächst und verpasst natürlich auch keine Folge von uns. Das ist der größte Vorteil. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge etwas rausnehmen und weißt jetzt, wie du vorgehen solltest, wenn du dich in der Skinny-Fett-Phase befindest und auf was du dabei achten solltest. Wenn dir die Episode gefallen hat, lass auch gerne eine kleine Bewertung bei Apple Podcasts da, verbreite die Folge in den sozialen Medien und du weißt schon, der ganze Rest auch. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Dein Daniel und liebe Grüße auch von Kamine.